0: Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de Paz y Bien Y siempre que nos encontramos, qué gusto invitar al Espíritu Santo Que nos acompañe en estos minutos de paz, de reflexión, de encuentro con Jesús Bueno, pues nuestra iglesia celebra uno de los grandes, grandes santos Que nos han dejado una eh, espiritualidad muy rica, muy profunda, muy vasta muy católica Que es a San Ignacio de Loyola El fundador de la Compañía de Jesús Pero antes eh, te cuento que San Tomás de Aquino Le dicen una vez que estaba una de sus hermanas buscándolo Una hermana que era religiosa, monja Y que cuando la recibe le dice a su hermana que pues iba porque por fin se había decidido a encontrar y a buscar el camino de la santificación Y pues quería que él, su hermano que gozaba de tanto prestigio de ser un hombre muy sabio Pues le diera todos aquellos aspectos, puntos para poder encontrar ese camino de santificación Ese camino de, de, de ser santos y pues cuando la mujer ya llevaba, yo creo que muchos pergaminos y plumas para escribir eh, la respuesta de Santo Tomás es tan tajante, tan sencilla de dos palabras: Le digo, ¿qué necesitas para ser santo? Que quieras, que quieras, ¿no? O si lo ampliamos un poquito más, si tú quieres, Dios quiere. Querer ser santo es lo que San Ignacio Íñigo de Loyola encuentra en ese estado de convalecencia Y después de haber leído infinidad de vidas de santos Y leer la vida del mismo Cristo Pues entonces decide que quiere ser igual que esos santos Que quiere entregar su vida al reino de Dios Y que quiere verdaderamente y plenamente entregarse de lleno a Dios Y uno de los grandes regalos que nos entrega Ignacio de Loyola Son esos famosos ejercicios espirituales ignacianos Esos eh, ejercicios que yo digo y sostengo y afirmo Que cada cristiano deberíamos por lo menos una vez en la vida Hacer estos famosos ejercicios espirituales de San Ignacio No sé si alguien ya los haya hecho A lo mejor muchos de ustedes no Y este hacer ejercicios espirituales Pues es fortalecer obviamente Pues nuestra vida espiritual Son unos ejercicios que él tardó cerca de 15 años en diseñarlos Y que no es otra cosa sino que entrar en esa... Eh, lucha con uno mismo O sea, un combate espiritual En donde en la revisión de nuestra vida Pues vemos esas heridas, esas bajas Que hemos sufrido en nuestra vida Es tiempo que tenemos para discernir Cuánto tiempo le hemos entregado al enemigo Es entrar en un espíritu de discernimiento porque no puede haber un verdadero combate Si no sabemos dónde está el enemigo Dónde son esas huestes que nos han atacado Y nos han hecho mal en nuestra vida Nos han detenido nuestro caminar espiritual Entonces esto se convierte en un profundo estado de discernimiento Es lo que llegamos a entender O lo que se llama como el pecado dominante ¿no? Porque a veces... No puedo salir de tal o cual situación y recurro constantemente y me tiene ahí dominado. Es entonces darnos cuenta dónde están esas partes dominándonos para poner eh, refuerzos espirituales y poder vencer aquellas huestes malignas que se van enquistando en nuestra vida espiritual. Estos ejercicios, bueno, pues eh, Están diseñados para eh, 30 días Sin embargo, se pueden hacer en 15 O se pueden hacer en una semana Ya estamos casi por llegar a la cápsula 100 y ahí vamos a Tener que parar, porque Vamos a editar De las, de esas 100 Cápsulas, las 25 Que más se han Escuchado y alguien nos va A ayudar porque quiere que se hagan En un libro, que queden ahí eh, incrustadas en palabras para tener pues esa evidencia en el tiempo de pandemia Y a lo mejor vamos a estar teniendo cápsulas pero intermitentemente Pero eh, se me ha ocurrido que podemos tener una eh, serie de cápsulas Que nos lleven a hacer estos ejercicios espirituales Los ejercicios espirituales están diseñados para que tú en una reflexión cotidiana Tengas tiempo para realizar día con día tu retiro espiritual Aún en tus actividades, en tu trabajo, en lo que haces cada día Entonces hay que diseñarlo para adaptarlos aquí a las cápsulas Y que podamos empezar con 8 días de ejercicios espirituales Esto ya lo veremos más adelante Espero que te parezca bien Y si no, pues le cambias de canal <risa> No te creas y bueno, eh, qué importante entonces es con esto que nos eh, ha dejado Ignacio saber lo importante que en el proceso de este discernimiento espiritual, pues nosotros podamos encontrar la sanidad de las enfermedades de, de nuestra alma, ¿no? Eh, sanar esas heridas emocionales que... Eh, pues nos puedan estar... Impidiendo una plenitud en la felicidad En la relación con el mismo Dios Uno de los grandes males que se padece Y que pues eh, podemos caer muy fácilmente Son nuestras actitudes de mal humor De el enojo Yo les he dicho en otras cápsulas Que de veras para mí El encontrar o convivir con personas de mal humor con personas mal encaradas, de veras es un verdadero eh, suplicio Y encontramos en la Biblia personajes que son muy eh, actuales En lo que podemos ver en el comportamiento de otras personas Y es que enojarnos pues es un acto tan común, tan humano Pero aquí nos dice Efesios en 4.26 Cuidado, no pequen más, que no se ponga la puesta del sol y tú permanezcas en tu enojo O sea, el permanecer enojados nos puede llevar a esa amargura Cuando duras tres, cuatro días con ese enojo, pues no es sano Porque dejamos que eso pase entonces nos vamos a convertir en personas enfermas emocionalmente Es decir, personas malgeniadas Y lo mismo sucede con otras emociones, ¿no? La tristeza pues es hermana Si la tristeza reina entre nosotros Nos vamos a convertir en personas depresivas Y con muchas otras emociones que podemos mencionar y descubrir Que nos pueden llevar a convertirnos en personas amargadas y ahí sí ya es el pecado Hay un personaje que se llama Naval Y está en 1 Samuel 25.3 Y él tiene una esposa que se llama eh, Abigail Que es bella e inteligente Pero Naval por el contrario era insolente y de mala conducta... Otra traducción dice... Que era grosero... Y tacaño el desgraciado aparte... Y era tan mal geniado este fulano... Que dice ahí... En la primera de Samuel... 25, 14, 17... Que el rey David... Mandó a unos emisarios... Andaba ahí cerca donde vivía... Para saludarlo... Y este tipo... Los recibe con tremendos insultos... Y más adelante... Eh, dicen ahí que los emisarios le dijeron al rey eh, Es un tipo que tiene tan mal genio Que no se puede ni hablar con él ¿Conoces a alguien así? ¿O serás tú así? <ríe> ¿Que alguien no puede hablar contigo? Pues así era Naval Y por eso la esposa Abigail Pues Tenía que ir todo el tiempo detrás de él arreglando ¿no? las embarradas que hacía el marido Y sobre todo pues dice ahí eh, la historia que tiene que preparar no algo, un regalo, algo de comer al rey David Para que no se encolerizara y pues le fuera a dar chicharrón al marido no Dice ahí en el capítulo 25-25 que no le haga nada a ese marido suyo porque pues es eh, perverso es mal encarado pero que le hace honor a su nombre porque naval quiere decir necio cómo ves otra otra traducción dice insensato entonces pues cómo llegar al raíz de ese problema? Hay otro personaje que es Noemí la Amargada La Biblia dice que cuando Noemí regresó al pueblo Todo el pueblo se alegró por causa de su llegada Esto está en Ruth capítulo 1 versículo 20 Les dice, no me llamen Noemí Es decir, no me manden, no me digan mujer dulce No me llamen así, mejor llámenme Mara O sea, Amargada porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amargada Me fui llena de esperanza, de alegría, bendecida Pero Señor me quitó a mi marido Y me ha regresado así a mi casa ¿Y por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir Y el Todopoderoso ha mandado semejante tragedia sobre mí? Ese es el dolor de la experiencia de alguien que pues así como tú, como yo Que hemos experimentado quizás dolores y se nos entienda por las situaciones que pasamos Pero pues aquí el problema no supo manejar el dolor Perdió a su esposo, perdió a sus hijos Perdió todo lo que eh, había construido en su vida Perdió su casa Una experiencia de sentirse sola eh, Sin compañía, no sentirse escuchada Y pues la llevó a esa amargura Y ahí pues la raíz es como decía No saber manejar el dolor Buscar simplemente culpables Y en este caso pues el culpable era Dios ¿Has culpado o culpas a Dios a veces de aquellas cosas que te han pasado Y que pues quizás por el dolor no has sabido manejar? Eso es lo que nos vuelve gente amargada No saber manejar el dolor Y fácil es buscar un, chivio, un chivo expiatorio para poder culpar a alguien de todo porque de alguna manera el tener a Dios como chivo expiatorio, pues es decir, es que ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué no hizo nada? Él sabía que yo quería a tal persona, Él sabía que yo quería ese trabajo o oh, esas palabras. ¿Por qué no estás cuando más te necesito? Ese reclamo de Marta cuando le dice a Jesús, ¿por qué no estuviste aquí cuando murió mi hermano? O la canción esa, ¿no? ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. <risa> sí, has oído la letra de esa canción, ¿no? Yo cuando la he oído, de veras te deprime. Porque el fulano, aparte de que dice que porque iba más de 100. O sea, aparte de todo imprudente. Pues le pasa el accidente o la desgracia. Pues ese no es el camino para... Eh, manejar nuestros duelos nuestras heridas intensas emocionales ignacio nos enseña porque hoy otra cosa aquí eh, dicen que san ignacio tenía un genio de la fregada era fosforito no, no le podías pues era militar era una persona de un templo y de un carácter muy fuerte y por eso estos eh, ejercicios que hablábamos son tan importantes para discernir en nuestro interior para poder luchar con esas eh, huestes que puedan estar ahí del mal en nosotros y que necesitamos ubicarlas para poderlas enfrentar y para poder así entonces hacer vida esa frase que el mismo Ignacio nos dejaba para darle mayor gloria a Dios y la mayor gloria de Dios es nuestra felicidad, nuestra realización y si añadimos también su otra frase célebre, de en todo amar y servir, pues tendremos ahí un complemento espiritual bastante, bastante nutritivo. Pues que por la intercesión de los santos y con el gozo que los eh, ha puesto el Señor en nuestra vida, podamos tomar siempre el mejor de sus ejemplos y así tener y encontrar caminos de abundante riqueza. Y que las palabras nos sigan administrando espíritu y vida, te mando un fuerte abrazo, mi deseo de paz y bien. Amén.